0: Vi ber tillsammans. Himmelske Fader, du som inte skonat din egen son, utan för vår skull utgivit honom till döden på ett kors. Sänd din ande i våra hjärtan så att vi litar på din nåd och får leva i dig för evigt. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. I en sång som jag gillar och som jag ibland har lyssnat på just den här dagen så står det så här i refrängen. Men du dog ensam och fördömd. En korsfäst Gud i gravens mörker gömd. Som en ros bryts och trampas ner. Du tog min plats, älskade mig högst av allt. Då står det fem rosor på altabodet. och De är en symbol för de fem sår som Jesus fick i korshändelsen. Och de vittnar för mig om en oerhörd kärlek. För ofta är det ju så att när någon är beredd att offra sig, lida till och med, eller utstår någonting som är tufft och svårt för en person. Det är då som kärleken märks. Det är då som man förstår att det här är en kärlek som är verklig och som går att ta på. Och som betyder någonting på riktigt för den som ger den. När min, mitt första barn Josef var liten babys så var han väldigt trygghetstörstande. Han kunde inte somna i en vagn, han kunde inte somna i en säng utan han skulle somna i famnen. Så var det bara de första månaderna. Det gjorde att vi gick runt med honom hemma i olika rum för att få honom att somna. Och det kunde ibland ta både en halvtimme, en timme eller en och en halvtimme. Och på kvällarna när han skulle somna för natten så minns jag att jag stod i ett mörkt rum i hans rum där han hade sin spjälsäng och, och vaggade honom så här. Och han skrek och till slut någonstans så började det tystna lite. Och vid ett tillfälle så skedde det så att precis innan han började tystna så kände jag hur han liksom sträckte sin hand upp uppemot min haka och strökte strök den över kinden. Och, och då kom friden över honom och han somnade. Ni kan behålla den bilden lite och så återkommer vi till den lite längre fram. Vi har läst mycket texter nu som handlar om hur Jesus fick lida för våran skull. Och han säger en sak när han står inför Pilatus. Han säger så här, jag har och kommit till världen för denna enda sak att vittna om sanningen. Och någonstans tänker jag att sanningen är det som kommer fram i det här ögonblicket. Sanningen om vem Gud är egentligen. Hur den Gud är. Och vi ställer oss den frågan oftast när det blir tufft och svårt i våra liv. När vi är med om händelser som får oss att börja vackla som människor. Någon vi älskar dör. Eller ett land nära oss hamnar i krig. Eller... En person som vi håller om drabbas av en sjukdom och vi ser hur han eller hon lider. När det händer då ställer vi oss ofta frågan, hur är Gud egentligen när det här sker? Vem är han? Och jag tänker att i den här texten, dagens textläsning, där framkommer det här verkligen. Hur är Gud det får vi svar på i de här texterna på ett ovanligt tydligt sätt. Och om vi zoomar ut lite grann ifrån den här korsfästelsehändelsen som vi just har läst om. Och läser om texterna som Jesus lite innan undervisat sina lärarungar om. Så finns det ett par liknelser som är väldigt viktiga. Den första liknelsen den är rätt så ovanlig. Jag har inte predikat många gånger över den och ni har kanske inte läst den så många gånger. Men den handlar om en man som planterar en vingård. Jag tror den kommer på väggen. En fantastisk vingård. Och den är gjord med omsorg, kreativitet. Och med ett hopp om att den här ska ge det ädlaste, vackraste, finaste vinet. Och när vingårdsägaren reser därifrån och arrenderar ut gården till några stycken personer som då ska driva den, vilket man ofta gjorde på den tiden, så hoppas han såklart få tillbaks en del av det som rättmätigen tillhör honom av vinsten. Så gick det till och så skickar denna vingårdsägare så småningom några stycken tjänare till vingården. Men det man då gör, det är att man börjar prygla tortera och skicka tjänarna tillbaka igen, tomhämta till ägaren som såklart blir förkrossad över att man hade gjort så mot hans egna tjänare så han skickar ännu fler tjänare och de både misshandlar dem och torterar dem både psykiskt och fysiskt och några till och med dödar dem och nu vet inte vingårdsägaren vad han ska göra längre så han bestämmer sig för att skicka den enda han har och det är sin egen son. Och han gör det. Och så säger han. Honom kommer de väl i alla fall lyssna på. Honom har de väl respekt för. Då tänker arrendatorerna följande. Här kommer arvtagaren. Om vi dödar honom så faller arvet på oss. Och vi får hela vinsten. Och det sker så. De pryglar honom hånar honom och dödar honom i liknelsen. Den som har läst gamla testamentet vet att det här också är en bild som finns där. Det finns en snarlik berättelse från profeten Jesaja som handlar nästan om exakt samma sak. Och den ska vi läsa tillsammans nu. Jesaja 5, 2 den kommer också på väggen. Jag vill sjunga en sång om min älskade vän. En sång om min vän och hans vingård. Högt uppe på en bördig sluttning hade min vän en vingård. Han luckrade upp den och plockade sten. Han planterade ädelt vin. Han byggde ett vaktton. Han högg ut ett presskar. Han väntade sig söta druvor. Men vingården gav honom sura. Det Jesus har berättat, den anledningen till att Jesus berättar den här liknelsen har att göra med den här dagens händelser Gud har skapat en jord en mänsklighet älskade människor han längtar efter att de ska återspegla den kreativitet kärlek och omsorg som han har visat när han, när han skapade denna värld också gentemot varandra och på denna plats det är hans förhoppning och att han också då skulle kunna få tillbaka någon slags tacksamhet eller kärlek ifrån dessa människor som är hans älskade. Men det som sker när han förväntar sig söta druvor är sura. Och det är den första delen. Men Jesus skruvar till det här lite grann till i sin version av den här liknelsen genom att säga att när då man skickar. Gud sträcker ut sin hand för att skicka det, älskast, det mest älskade han har till människan. Sin egen son. Så får arrendatorerna en idé. Om att slå sig fria från sin ägare fullständigt. För att på något vis bli sina egna gudar. En återupprepning av syndafallets berättelse om Adam och Eva egentligen. Som, inte, som hade fått allt. Men som ville ha mer. Som ville bli sina egna gudar. Och när man tänker på vad som sker här. Så är det ju egentligen en av de sjukaste händelserna genom hela världshistorien. Att Gud skickar det vackraste han har. Sin egen son, en del av sig själv till denna vingård. Till den plats som han älskar och som han inte vill ge upp hoppet om. Och vad gör vi? Vi dödar honom. Vår brustenhet, vår brist på omsorg, vår högfärdighet på denna jord leder till Guds egen död. Vilket skämt. Hur kunde det gå så snett att vår värld som Gud har skapat blir Guds egen död? Och egentligen är det inte så svårt att känna igen sig i smärtan som Gud måste ha känt. För många av oss här inne är föräldrar. Tänk dig att du har gett allt du har till ett barn. Som du älskar mer än någonting annat. Och så vänder denna dig i ryggen. Och med hat i blicken önskar livet ur dig. För att han eller hon vill ha de sista pengarna. Som du ännu inte har gett honom eller henne. Och nu kommer vi till den andra liknelsen. Och jag tänker att ni kanske redan börjat ana vilken det är. Jesus berättar också den. Den handlar om en annan gård faktiskt. Den här gången är det en far som är ägaren till gården. Och han har två söner. Och för att modernisera den lite och för att den ska bli lite enklare att förstå så kan vi kalla sonen för Erik. Han bor där, Erik, på denna gård. Han har fått allt av sina föräldrar, av sin pappa, men han vill ha mer. Och han bestämmer sig för att gå till sin pappa och säga, jag önskar att du vore död. Jag vill ha allt, min del av mitt arv redan nu. Och han får det, för han har en kärleksfull far. Som vill att han ska känna sig fri. Och han ger sig iväg utan att vända sig om och titta efter sin pappa. Efter en gård. Efter allt han har fått. Och så lever han upp alla dessa pengar. På olika saker. Och han blir mannen som står mitt i centrum. Därför att alla vill ha hans pengar. Och det händer ständigt spännande saker runt omkring honom. Och han delar ut åt olika håll. Men så en dag tar pengarna slut. Och så blir han ensam kvar. Alla överger honom. Han sitter kvar och han sitter, finner sig själv sittande på en gård där han tar hand om svinen och hoppas att han ska få någonting att äta av det som ägaren ger åt grisarna. Men han får ingenting. Och plötsligt förstår han vad det är han har gjort. Han har vänt ryggen mot sin egen far. Han har önskat livet ur honom och dratt därifrån. Och han börjar formulera en bekännelse. En synda bekännelse som låter ungefär far. Jag har gjort fel emot dig och emot människor. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men låt mig åtminstone få arbeta hos dig. Och han bestämmer sig där och då för att ge sig hem, av hemåt. Och han tar den långa vägen- Hela vägen hem och så hamnar han till slut på busshållplatsen där. Han ser grusvägen bort till gården och börjar gå. Och hemma på gården så har pappan dag efter dag mitt i sina sysslor emellanåt gott och ställt sig och spanat ut mot gården. Kan vänta lite till med den för att se pojken komma. Men han kommer inte. Men den här dagen gör han det. Och plötsligt så släpper han allt han har och det står att han springer emot sin son och omfamnar honom och kytser honom. Och pojken hinner inte ens säga halva meningen han har förberett. Innan pappan brister ut i glädje och säger, sätt en ring på hans finger, fina kläder på hans kropp. Slakta gödkalven, nu ska vi ha fest för min son var död men lever igen. Två viktiga saker med den här texten. Två viktiga frågor med den här texten. Den första kan vi lägga upp nu. Vad gjorde pappan när hans pojk hade stuckit? Jo, han längtade och väntade. Religion brukar vi ibland säga att det handlar om människans sökande efter Gud. Men Bibeln menar egentligen tvärtom. Det handlar om Guds sökande och längtande. Efter människan. Det är Gud som längtar. Vi har inte alltid varit tacksamma för allt det vi har fått. Också du och jag kommer ju på oss själva med att roffa åt oss saker som inte är vårt. Och vi har ibland handlat som om Gud vore död i våra liv. Vi är också en del av allt detta. Men Gud, han längtar alltid efter att människan ska komma tillbaks till honom- Vända sig om, för det är det omvändelse handlar om. Och se och leva nära honom. Gud längtar efter människan oavsett vad hon har gjort. Den andra frågan. Vem betalar skulden? Ekonomer här inne kanske sitter och funderar på. Ja, men vad hände då? Han tog ju hälften av alla pengarna. Han brände upp alltihopa. Vem betalar skulden i det här exemplet? Pappan. Det är ju inte så att pappan, när han har anfallnat pojken, säger så här ja, Jo, det är okej okay att du drog och sådär, men nu måste vi lägga upp en avbetalningsplan. Vi ska ha första betalningen på måndag och sen får du betala lite grann till nästa vecka på måndag och så ska vi se att vi får in alla de här pengarna så småningom. Det löser sig, min grabb. Det är inte alls så han säger. Det betyder inte att skulden är borta. Det betyder bara att pojken, Erik, behövde inte betala den. Den som betalade den var pappan. Vi har alltså en Gud. Som är beredd, som, som står kvar och längtar efter oss. Oavsett vad vi har gjort. Och vi har en Gud som är beredd att betala skulden för allt det som vi har åstadkommit. Som vi skäms för. Och som vi har bränt. När Jesus hänger på korset så säger han så här. Innan han gör upp Det är fullbordat. Vad är det som är fullbordat egentligen? Svaret får vi i de andra tre evangelierna. Där det är väldigt tydligt beskrivs att jorden själver och förhänget som sitter längst in i templet brister uppifrån och ända ner. Plötsligt finns det en möjlighet för människan att komma riktigt nära Gud. Och för den som söker på försoning ordet försoning så står det så här. En formulering. Definition är att återskapa ett gott eller vänskapligt förhållande. Det handlar alltså om att någonting har brustit, någonting har spruckit, något har gått sönder. Någonting skiljer oss ifrån den andra parten. Det som är fullbordat är att den klyftan nu är borta. Därför att skulden är betald och Gud har omfamnat oss i sin stora kärlek. Och hur kan Gud göra så när vi har dödat, slagit, förnedrat honom här på jorden? Och jag tror att det har att göra med hans oerhörda kärlek som visar sitt rätta ansikte just i dagens texter. Om vi går tillbaka till bilden av, av mig som pappa med mitt barn i famnen. Så var det så att i det ögonblicket när Josef strök sin hand över min kind så gick det en rysning igenom mig. En rysning därför att min son visar en uns av kärlek tillbaks till mig. Det är inte mycket jämförelse med alla gånger som man har fått gå och försöka lägga, trösta. Alla timmar man lägger för att försöka få ett barn att bli tryggt. Somna gott och få mat i magen och blöjorna byta. Långt ifrån. Men en liten, liten kärlek- betyder allt för en far eller en mor. Så är det också för Gud. Därför står han och spejar efter oss. Därför är han beredd att förlåta oss allt. Därför Gud är en kärleksfull Gud. Oerhörd i sin kärlek till oss. Och det är just den här dagen som det blir extra tydligt. Han är beredd att offra allt- han var beredd att dö han blev tyst trots att han hånades allt detta för din skull för att du skulle få leva himmelske fader vi vill tacka dig för den här dagens stora budskap vi vill tacka dig för att du led och dog och var beredd att offra dig för oss vi tackar dig för att du inte har gett upp hoppet om oss när vi så ofta vänder dig i ryggen och handlar som om du vore död eller inte fanns. Och vi vill tacka dig Gud för att vi är välkomna tillbaka in i din stora famn. Och för att du vill vara våran Gud och leva nära oss. I Jesu namn. Amen.